0: 接下来为你说的是扑街写手作品《这个外卖很天使》第十五章。两人就这样有一搭没一搭的聊着，到了一个巷子口，杜牧说道：“我到了。”大强听到这句话的第一个念头是：这么快，真希望这路能再长一点。口中却道：“那我走了。”杜牧道：“很晚了，你快点回去吧。”就这么简单的几句话，两人却都好像有些依依不舍。大强往回走了一会后，忍不住回头。就看杜牧还在原地没有离开，也在看着大强。大强又道：“我走了。”杜牧道：“冷了，快回去吧。”大强又走了一会，再转身，杜牧还在那里。大强道：“你也赶快回去吧，天冷了。”杜牧这次没有立刻回话，两人就这样互相看着，直到杜牧说：“过一年了呢。”大强这才惊觉：“对呀、啊，已经过年了。”杜牧笑道：“回去了，再见。”这次杜牧是真的回去了，但杜牧的笑容却好像没有消失，留在大强的脑海中。回去的途中，大强先是慢走，后来是快走，再后来是跑了起来，再后来是边跑边跳，口中喃喃道：“天哪，我和杜牧走过一年了 ！”Oh my god！ 大强高兴到胡言乱语，也忘了现在已经是深夜了。头上的房间传来骂声：“几点了？又吵又闹的，一有没有公德心啊？街坊们都不用睡觉啦，人家明天还要上班啊！”大强这才被拉回现实，快步跑回家。新一年的第一个工作日，贾博士就把大强叫到他的办公室，但并不是和大强说工作的事，是又聊美食又聊旅游。一向准时的贾博士甚至开心到忘记有会议要开，直到谢姐敲门，贾博士才惊觉过了时间，说着就要去开会。大强很自然地帮忙收拾，没想到贾博士却叫大强一起参加。大强疑惑道：“我也要去吗？”大强会这么问，是因为今天是这月的第一个天，讨论的都是重要的事情，参与的人都是干部级，连友军跟以爱都没资格参加。贾博士道：“当然，你没听，我们已经迟到了。”大强只好硬着头皮跟去。这场会议说的都是公司新的期望与目标，大强哪有插嘴的资格？他也不知道为什么贾博士要他来参加。整场下来，大强只记得贾博士反复的提到“差异”跟“经典”几个关键字。当会议结束，大强回到位子的途中，就觉得大家看他的眼神都不一样了，好像他身上镀了金一样。大强被这一样又羡慕的眼光瞧得很不自在，就好像吃了透明果实的透明人突然失去能力，露出真身一样。大强刚坐下，友军立刻凑了过来，问道：“老实说，你塞了多少红包给贾博士？”大强道：“什么红包？”友军道：“别装蒜了，正所谓有钱能使鬼推磨。”贾博士对你的态度变这么多，肯定是你私下给了他什么好处。是朋友就说一下，让贾博士也提拔提拔我。大强道：“别闹了，我哪有什么能拿出手的。”友军不信，继续问道：“那他怎么会带你去干部会议？”大强道：“这我怎么知道？”正说话的时候，以爱也过来了，也问了和友军类似的问题，说道：“贾博士怎么突然对你这么这么亲？你是不是私下给他什么好处啊？”可这话说出后，连以爱自己都有点不太相信，因为他实在想不到有什么东西是假博士没有、大强有的。友军还不放弃，问道：“肯定是投其所好，没想到你的心计这么深。”大强道：“你觉得可能吗？”友军心想：“对呀、啊，要这么容易的话，我早做了。那这到底是为什么呢？那你们都聊些什么？”大强道：“也没什么，就跟我分享他去哪里玩而已。”友军道：“这是私事啊。”这可奇怪了，贾博士不是常说公司里只有公事，不能讨论私事吗？以爱也道：“既然贾博士会和你聊这些，那表示他很信任你了。这又是为什模呢？”大强心里也在想，应该是因为作品换人的事情吧。但这事我可不能和旁人说。大强便道：“别闹了，我哪知道贾博士在想什么？”友军道：“这事怪就怪在这，你说你能做什么让贾博士突然改观？我想老半天也想不到啊。”以爱则道，不然你跟我们透露一下贾博士对什么话题感兴趣就好，这样我们先准备起来。友军道：“对对对，这点你总能说了吧？”大强看不给他们一个满意的答复，两人誓不罢休的样子，便将贾博士对咖啡挺有研究这事说了出来。友军跟以爱就立刻查关于咖啡的资料。大强没注意到，不远处有一双炙热的眼睛在注视着他。公司里一个叫小圆的女生。之前，以爱帮大强问谁要和大强一起去看电影时，就有问过小袁。那时候，小袁一脸嫌恶说：“拜托，谁要和那种边缘人出去？”还反问以爱：“奇怪，你最近好像和他走得很近，这是为什么？”我劝你还是和他保持距离，走太近的话，小心被他给连累。这些话，以爱当然不会告诉大强，只是说小袁已经和别人约了。小袁不高，甚至可说有点矮，但是麻雀虽小。五脏俱全，而且因为外形的关系，年纪虽然工作一段时间了，但看起来却还像是刚毕业的大学生，名副其实的小织女。前阵子大强从边缘人变成透明人的时候，小圆的眼里根本没有大强。尽管他们的工作有一点相关，可小圆从来都只做自己的部分，完全不会管大强。但现在不一样了，大强好像发出了金色光芒，小圆就留意起了大强。大强还是和之前一样，中午都赶着去和杜牧午餐约会，这一点小袁也注意到了。下午茶时间，小袁会就大家订饮料，这可以帮他打好关系，无形中也形成小团体饮料帮，而他就是这饮料帮的头，由他来决定谁有资格和他一起，这小小的权利就是他的手段。就看小袁拿着一杯饮料走向大强，说道：“给你的。”大强就奇怪了，说道：“我没有订了。」小袁笑道：“这是店家的促销，这杯是送的，你就当帮我们喝了。”大强道：“真的吗？这怎么好意思？我给你钱吧。”小袁道：“送的，我怎么能收你钱呢？况且我们也喝不完，最后也是丢掉，不是很浪费？”其实这杯是小袁自己掏钱买的。大强才道：“是这样吗？那就谢谢了。”小袁道：“你要不好意思，明天就跟我们一起订了、啊，我的份给你请。”大强想。也是，不管这饮料是送的还是如何，我总是白拿人家一杯，应该还回去。便答应道：“好啊，明天我请你。”隔天，小袁又给了大强一杯，大强就奇怪了，说道：“我怎么还有？”小袁笑道：“这是我真心推荐的。”大强第一个动作就是拿钱，说道：“那我得付钱。”小袁道：“不用了，你不是付过了吗？”大强道：“可是我付的是你的份，我这一杯可没付到。’小袁道：“别计较这些了，喝看看合不合口味。”跟着小袁就问道：“对了，你下班都在干嘛呀？”大强回道：“没什么特别的呀。”小袁道：“真的吗？那我可以请你帮个忙吗？”大强问道：“可以呀、啊，什么事啊？”跟着就靠近大强，小声说道：“我这是私事，不好在公司说，小事情而已。”俗称“烂好人”的大强自然又是答应。两人约好了时间和地点后。小袁就去和饮料团团员聊天去了。下班后，大强先传了讯息给杜牧，说今天要帮同事的忙，然后就依约到了小袁说的地方。没等多久，小袁就来了。大强忙问道：“是要做什么事啊？这么神秘，还不能在公司里说？”小袁道：“走就知道了。”大强就这样跟小袁走，两人走到了商店街。小袁居然说进去买衣服。大强问道：“不是说有事要我帮忙吗？”小袁道：“对呀、啊，就是这事，请你来帮我看看好不好看。”大强就更奇怪了，自己对于服装的品味极差，不用别人说，自己也知道。小袁怎么会找他，而且还是看女装？便尴尬地说道：“这我不懂，你应该找以爱，他们比较懂这些。”小袁道：“他们哪会离我这种边缘人呢？”大强道：“我看你在公司，你人缘很好啊，哪里边缘了？”小袁摇了摇头说。那还不是我每天不要脸的去烦人家，不然有谁会理我？我又不像你，大强奇道。我，小袁道。当然，你和友军跟以爱这么好，真羡慕你。至少你们是真正的朋友。那些我聊天的人都很假，真的是所谓的上班好同事，下班不认识。大强实在没想到，看起来人缘不错的小袁，实际情况居然是这样。再想到自己，不禁有些感触，说道：“没事了，习惯就好了。”小袁道：“我可不想习惯这感觉，下班又找不到人陪我逛街，所以请你陪我一下。你女朋友不会生气吧？”大强道：“女朋友？我没有女朋友啊。”大强倒不是刻意在小袁面前这样说，他和杜牧确实还没有在一起。小袁笑道：“那不就好了？走吧，走吧，当做好事陪陪我。”大强还想说些什么，小袁的手就勾过来了，带大强走进了店。大强平时哪会进女装店，里面全是年轻的正妹，大强也不敢多看，只觉得此刻自己好像被女人给包围一样，是既害羞又有点说不上来的感觉。小袁一连换了几套衣服给大强看，大强哪敢多做评论，甚至连看都不敢多看一眼。待小袁挑满意后，又勾着大强的手出店。小袁道：“等等，我们去吃饭吧。”也不等大强回答，小袁就又拉着大强走。尽管一路上小袁都很热情，但大强还是礼貌性地保持距离。好不容易结束了行程，小袁道：“谢谢你今天陪我。”大强道：“没事我还真没想到你要我帮的忙会是这个。”小袁道：“怎么？很奇怪吗？”大强道：“这一路我就在想，你说那些女生不理你，可我看你和男生也不错，你怎么不找他们陪你逛街呢？相对于我，他们能给你更好的建议，不像我。”都看不出来有什么差别，小袁无奈地说：“要是人人都像你这么单纯就好了。”跟着就把公司的人都抱怨了一遍，好像莫一个人比得上大强。最后说道：“我说下班后找不到人陪我，这下你相信了吧？下班后本姑娘的面具就要拆下来了，不想再这么累，而且跟你在一起，我觉得很放松，你真的很好。”突然被小袁称赞，大强有些惊讶，说道：“真的吗？”小袁道：“真的呀。”我好久没有这样的感觉了，下次你还愿意陪我吗？大强道：“如果我没事的话，应该可以。”小袁道：“好哦，我们打勾勾。”说着就跟小朋友一样，伸出手要打勾勾。大强看小袁就像是看妹妹跟后辈一样，没有多想什么。那日之后，小袁在公司里就愈来愈常找大强说话。友军跟以爱自然注意到了这一点。友军问大强：“你最近桃花运很旺哦？”大强道。我没有啊，友军道，当我瞎呢。说你怎么突然又跟小袁熟起来了？说着，快速用手背拍了一下大强的胸口，说道：“真没想到你有这种潜力，骨子里有我的影子。有了杜牧还要小袁。哎呀，可惜我答应某人收山了。”说的好像很可惜一样。大强忙道：“你别乱说，我可是什么都没做呀。”友军道：“我知道，我知道，只是享受那个感觉嘛。”大强反驳道：“才没享受什么感觉，你别乱猜。”友军道：“说真的，这小袁可不是简单的角色，别怪我没警告你。”大强道：“他怎么了？再说我跟他也没干嘛，要当心什么？”正说话的时候，以爱走了过来，友军便一边招手，一边对大强道：“你不信问他，女生的事，他消息比我准多了。”以爱走近后，还没等友军开口，便说道：“小袁怎么突然跟你这么说？大强心想：你们两个现在可真是心意相通了，连说的话都一样。没等大强说话，以爱又道：“虽然我跟他不熟，但我听说他可厉害了。”大强不解，说道：“你们都说他厉害，到底是厉害什么？”以爱道：“我听人家说他很现实，只会接触对他有用的人。总之就是个颇有心计的女生。”这时，小圆正在和他的饮料团朋友有说有笑，笑的那个天真，那个无邪。哪里像是有心机的人？大强便道：“你们别乱说了，他也是有苦衷的。”以爱道：“是吗？我看他业绩每次都排前三名，苦衷我是没看到，但说他话的人却不少。有利用价值的时候就跟你好的要命，一旦没有用的时候，立刻翻脸不认人，见面都当不认识。”友军道：“这么绝？”以爱道：“所以人家业绩才好啊。职场女强人或许就该像他这样，才能不断往上爬。”不能留恋一些没用的东西。大强则道：“那跟我更没关系了，因为我对他正是一点用都没有。”友军道：“话不是这么说，你最近跟贾博士走得近，别说小圆了，我都羡慕的要死。”突然间，友军像是想到了什么，伸手在大强脖子、口袋、手腕等触摸。大强道：“你找什么呀？”友军对以爱道：“你不觉得大强变得很多吗？”以爱看了看大强，容光满面的。确实和以前不太一样，便点了点头。友军道：“我就想他这贵人运跟桃花运同时爆发，肯定是带了什么法宝在身上。哪知找了半天，只有三叔那没用的手链。”以爱对大强道：“那东西你还留着呀？我们拿到就丢了呢。”大强道：“三叔的一片心意嘛，再说也不错看了。”说着就朝手链看去。大强咦了一声，因为他记得手链上原本是七颗乌金色的小串珠。不知道什么时候，其中的四颗已经裂开了。友军本来就不屑三叔的东西，说道：“肯定不是这烂手链，一定是其他的东西。”友军左右看了看，就看到金鱼福星，说道：“对了，一定是他。」我就说他会带好运给你吧。”大强道：“可是我刚养他没多久，就发生宝宝那事，还差点害死了他。」友军道：“那时候他还不知人心险恶。”现在他懂了，正所谓大难之后必有后福。从那时之后，你是不是顺利许多？大强想了想，自从宝宝消失后，自己就遇到了胡铁、杜牧和小巴乐，贾博士也对自己大改观，确实是蛮顺的，便点了点头。友军道：“看吧，这都是我的功劳啊！”以爱去了医生说：“你那么厉害，怎么没帮我转点运？”友军道：“我已经把精华中的精华给你了。”友军说的“运”就是他自己，以爱白了他一眼，但嘴角却在偷笑。跟着以爱又把话题拉回来，提醒大强：“总之你自己注意点。”大强道：“不会拉，我看他不是这种人。想当初我也是被人说什么乱搞男女关系，被大家误会了好一阵子。”以爱跟友军遇事说小袁的不好，大强就遇觉得自己跟小袁同病相怜，帮他说话。友军道：“正所谓无风不起浪，空穴不来风。你想？”平常他根本不理你，贾博士对你改观的后就对你热情起来，你不觉得很现实吗？大强看了看小袁，怎么看都不像他们口中说的那样，便道：“不会了，我想你们误会他了。”友军跟以爱看大强一直帮小袁说话，自己对小袁也确实不了解，便道：“总之你自己小心，还有千万别再借钱给人家了。”话已经点到这种程度，两人觉得够了，就再不多说了。下班前，小袁又来找大强，问道：“你今天有事吗？”今晚是老铁酒吧聚会的日子，大强便道：“要去朋友的店里聚聚。”小袁好奇道：“是什么样的店呢？”大强道：“老铁酒吧，有听过吗？”小袁道：“当然听过呀，那间的现场演奏很有名，我以前也去过几次。不然我们一起去怎么样？”大强犹豫了一下，心想：“我跟杜牧好不容易有些进展，就带着小袁去。”虽然我和他之间没什么，但这样好吗？小袁见大强没回话，便道：“怎么犹豫起来了？你是在那里做了什么坏事，怕人知道吗？还是那店其实是你开的？你是人家说的那种隐形富豪？放心，我不会和人说的。”大强笑道：“我要真是的话就好了。那间店其实是我朋友开的。”小袁道：“那就好了。最近也不是很顺，是该好好喝一杯了，就当做你带朋友去捧场。”大强说不过小袁，又想带客人去捧场，好像也说得过去，便勉强答应了。到了约定的时间，大强就在老铁酒吧的门口等小袁。小袁和上次一样，毫不客气地勾着大强的手，说道：“那我们进去吧。”大强当下的反应是把手缩回来，小袁一愣，问道：“上次逛街时你可没这样，怎么突然反应这么大？”大强试图岔开话题，便说道：“你看门上的霓虹灯写的字。”小袁抬头念道：“我累了，我来了。”大强推开门说道：“这也有。”小袁进店后一看：“是我好了，我走了。”小袁奇道：“我从来没注意到这个，你还真是细心。”大强道：“我和你一样，要不是我朋友特别说，我也不会注意到。”小袁道：“想不到你会认识这里的老板，那还不帮我介绍一下？说不定以后来有打折呢。”此刻时间还早，杜牧跟三叔都还没到。胡铁看大强带了一个女生来，先是一愣，而后问道：“这位美女士，没等大强回话，小袁就先自然熟地说道：“你好，我叫小袁，是大强的同事。”胡铁哦了一声后看向大强，就见大强点了点头，说道：“他说要来捧场。”有客人来捧场，胡铁自然是高兴，但他想到了杜牧，不知道杜牧看到这一幕会不会怎样。可转念一想，大强介绍客人来是好事啊，杜牧应该不会这么小心眼吧。而后就小声对大强说：“怎么突然蹦出一个这么辣的同事？”大强道：“最近突然熟的，我也不清楚怎么会这样。”胡铁道：“我明白了，兄弟，你是为了我对不对？”听胡铁这么一说，大强才想到：“对呀、啊，陈静走了，胡铁自由了，正是认识新人的时候。之前还在想胡铁帮了我这么多，我能为他做什么？现在正好可以把小袁介绍给他呀。”大强便对小袁介绍道。这位帅哥就是我和你提过的我同学胡铁，也是这间酒吧的老板。小袁笑道：“没想到你朋友这么有型。”跟着就伸出手说道：“我叫小袁。”胡铁看这女的挺大方的，不错，便也伸手去握，说道：“叫我老铁就好了。”跟着胡铁就秀一段花式调酒，小袁是连声道：“帅！”胡铁从以前就对女生很有办法，加上开了酒吧，更是会逗人开心。这一认真。就把小袁聊得花枝乱颤，胡铁和小袁很快就聊开了，大强却频频看向门口，他在等杜牧。眼看时间一分一秒的过，杜牧还没出现，突然间，大强的手机传来了讯息，是杜牧，内容是今天上班有些累了，身体又不太舒服，想休息。没一会，胡铁的手机也响了，待胡铁挂上话后，便道：“三叔说他接了一张大单，今天没法来了。”大强难掩失落地说道：“杜牧今天也不来了，怎么这要巧？”小袁看大强的表情，就知道这位杜牧对大强来说是重要的。小袁便问胡铁：“杜牧是谁呀、啊？”胡铁看大强对小袁的互动不像有意思的样子，便真以为是大强是带同事来捧场的，回到他是大强很重视的一个人。”正在这时候，小巴勒边叫边跑了出来，飞奔到大强的脚边。大强低下身说道。看起来你在这过得很好吗？原来上次胡铁答应要收小巴乐的时候，大强跟杜牧就立刻帮小巴乐找了个的地方布置。小巴乐闻到大强的味道，自是立刻冲了过来。小圆看到小巴乐这么可爱，便也想伸手去摸，哪知小巴乐嗅了嗅小圆后，是直接掉头。小圆有些尴尬，在心里骂道：“这狗在拽什么拽？”大强道：“狗的鼻子很灵敏，可能是你的香水味刺激到它了。”小圆点了点头，说道：“肯定是这样。你不喜欢这位，下次我换别的试试。”那杜牧就没喷香水了。被小圆这一问，大强想到自己从没想过这问题，印象最深刻的就是那次在电影院见到杜牧的时候，他身上那淡淡的香味，可那味道和小圆的完全不一样。大强也不知道那是不是香水，便没有回话。小圆又问道：“杜牧长得好看吗？”大强道：“你怎么这么关心他呀？”小圆道。随便聊聊吗？怎么不能说吗？大强道：“哪有什么是不能说的？”小袁道：“跟我比呢？”大强认真想了想后说道：“你们是不同型的，各有各的美。”小袁显然对这答案不满意，说道：“还以为你很老实，没想到说话这么油，是谁都不得罪呀、啊？”大强忙道：“我不是这意思，正我也不会说，不然你问胡铁好了。”小袁还真就问胡铁：“杜牧很漂亮吗？”胡铁笑道：“杜牧当然漂亮啊，这是公认的事。”胡铁用开玩笑的口吻说的，但他忽略了有些女生最爱比较，更不喜欢被比下去。胡铁这么一说，小袁就在心里记下了，心里暗道：“有这么夸张吗？我就不信了，改天一定要看看这叫杜牧的到底长得怎样。”即便心里这样想，小袁的脸上却仍然挂着微笑，说道：“真的假的？改天我一定要看看本人，好好欣赏一下。”胡铁道可以呀、啊，没意外的话，礼拜五晚上他就会出现了。小袁笑道：“到时候我再来，你会给我招待吗？”胡铁笑道：“你敢要，我就敢给。”说着就先转身进厨房，看来是打算在小袁面前露一下手艺。小袁也趁机跟大强又抱怨了一遍公司的事，当然也没忘了打听贾博士怎么突然和大强熟起来，两人都聊些什么。大强只好将贾博士的兴趣又说了一次，小袁是用心记下。